0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos, muertos y a Sonoro. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Véale!
1: Uh -huh. uh, ¡Amiga!
2: <risa>
0: Eh, no está? se lo vieron, no, no se lo esperaban, ¿verdad? No lo
2: escucharon venir, <risa> <risa> o no lo vieron venir, depende, si nos ven en el YouTube o nos escuchan por Spotify y por las plataformas, Ajá. estamos en un nuevo set, estamos en un lugar en el que, la neta queríamos estar. Sí, no sí queríamos rápido, estar, claro, sí, obviamente. Y se
0: nos hizo ya, por fin. Porque brujería. Como, una, que no funciona. se diga que no funciona la brujería de las morras malditas.
2: Exacto. Y pues estamos en el set de Sonoro con quien vamos a eh, trabajar a partir de ahora. Uh -huh. Que esperemos que pues sea una etapa bonita. Estamos sí. muy emocionadas. Nos han arropado, nos han abierto las puertas, como decía la maldo hace ratito. Uh -huh. Y pues salud por eso, amiga eh, Salud ahí uh -huh. en casita. Salud a todos que estén allá. tomando. Esta noche hay café y hay mimosas. Sí, claro. Porque las morras malditas están de manteles largos. Así, Así es. es. Que...
0: ¿Y aparte, estrenamos temporada sí. Sí. Ah, que eso es Fabuloso Tres temporadas No manches Salud otra vez Salud antes. por eso también Sí mm. La mimosa que le hacía... que dijiste sí, sí aguanta más alcohol. alcohol. Antes de empezar, dijo eso. Lo bueno es que la son ves? las 8 de la
2: mañana. Ustedes no lo saben. Pero bueno, ya es legal en el mundo de las morras malditas. En este inframundo, a cualquier hora es legal. A cualquier hora. Oigan, y pues antes de comenzar con las historias, nada más queremos agradecerles todo su apoyo, porque sin ustedes, nada de esto sería posible. Cada vez que nosotras estamos avanzando en cuestión de suscriptores, en cuestión de escuchas, eh, la neta es una emoción increíble, sí. ¿no? Ver que allí vamos y que están pasando cosas como esta. Estamos muy contentas y así que les vamos a regalar un
0: pan. ¿Qué, qué pan les regalamos hoy? Eh, la neta, quisiera regalarles mi pan preferido. A ver, ¿cuál es? Eh, pues roles de canela glaseados.
2: qué rico, amigo. Con mimosa. Claro, claro que, que sí. sí. En quiere? también hay café, así que pasen, estamos empezando la repartición. Sí, sí. Vamos a darles dos segundos, listo. Así que
0: <risa> <risa> vamos a comenzar con uh, las historias. Ok, ¿qué tal? ¿Qué, qué bueno, tal las historias de este capítulo? Sí,
2: están mamando. Prepárense,
0: ¿eh? prepárense, sí, en verdad.
2: Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con la historia que nos manda Mariana, así que acomódense, apaguen la luz, si están con sus niñas, pues prepárense porque esta historia está muy densa Y es que eh, Mariana lo que nos cuenta es que ella desde muy pequeña Pues ha estado conectada con lo sobrenatural,
0: con lo otro de alguna Uy. manera Uy.
2: ¿Tú cómo eras cuando eras niña?
0: Morra maldita, era muy maldita en realidad Ahora, sí. o sea, como que... Te... ¿Cómo era tu carácter? Um, fui una niña muy enfermiza, entonces como que era muy seria me gustaba Ajá. mucho estar sola y me gustaba no causar problemas. Wow. Entonces, si era una niña así como que, aparte de como fui la última hija, uh -huh. pues mi, mi hermana mayor me lleva 12 años, imagínate. Hola, Entonces, yo jugaba sola y tenía sí. todos los juguetes para jugar sola. Entonces, yo pasaba mucho tiempo sola creando mis propias historias eh, y luego hacía esto que, bueno, leía un montón. Ajá. Jugaba sola, leía un montón y, y como que también mis lecturas eran un poco. Raras para ser una niña, porque como mis hermanos eran mucho más grandes y ya claro. estaban en, en escuelas, o sea, como que ya pues prepa, universidad y así, pues ellos ya habían cursado varios tiempo y pues en las escuelas te dejan leer sí, algunas cosas. Sí. Entonces yo como estaba, me encantaba la lectura, como que encontré ahí un, un refugio, eh, leí cosas... Como de gente muy adulta a muy temprana edad. Wow. Y eso te despierta un montón la mente. Sí. Y hacía cosas muy raras, como que de repente en el baño de mi mamá Ajá. hay muchos espejos. Entonces eh, me quedaba viendo así. Apagaba la luz y me quedaba viendo así fijo, esperar a que, <risa> que <risa> mi imagen se... Se como uh -huh. desfigurara ¿No? Y me daba miedo Y luego ya dejaba de hacerlo y, y jugaba, ¿qué tanto tiempo Me puedo quedar aquí después de que me empiece a dar miedo?
2: No, mames, amiga
0: yo <risa> Así de malita que, que
2: jugaba, como que tenía etapas, ¿no? Tenía etapas en las que yo decía, yo creo que soy bruja, güey okay. Y entonces agarraba como que plantitas del patio Del Ajá. jardín Sí. Y hacía como que mis pósimas, mis brevaces, Ay, y wow, metían, frasquitos. Y luego se me olvidaba, ¿no? Pero mi <risa> y de que te era... hiciste brujería
0: Que sigue Ajá, ahí, güey Exacto
2: Perdónenme, aquí le he echado esa brujería antigua,
0: antigua.
2: Eh, y, y, ya lo he contado en otras ocasiones que enterraba cosas, güey, que me encantaba enterrar. Mi mamá, cuando era chiquilla, me compraba anillos, ¿no? de oro okay. chiquitos. Bien bonitos, güey. Uh -huh. O cositas, ¿no? Entonces, de pronto, mis anillos, yo decía, voy a jugar al tesoro. Y los enterraba y pues nunca los encontraba, güey. ¿Eh? No,
0: sí, ya, que... y tu mamá de tu anillo que te Sí regale?
2: Pues ya, por eso ahora pura platita. Ah, pura sí, platita, sí. no tengo nada de oro hasta ahora. En güey. lugar de
0: decir, y ahora ya no entierro el oro, mejor, mejor. <risa> me lo Mejor guardo lo usa, ¿no?
2: pero ese tipo de persona era imagínate y wow. también era muy callada no ¿Sí? como que tuve esta etapa de mucha introspección sí. en la que no me gustaba especialmente en la secundaria me acuerdo que era súper súper callada si claro. no hablaba con nadie tenía una sola amiga que es mi amiga Mara que es gracias por ser mi amiga hasta ahora <risa> pero pues así el caso es que bueno todo esto lo pregunto Ajá. porque estaría chido que también ahí en casa se acuerden de esa etapa porque esa historia esta historia que les voy a contar comienza en esa infancia uh -huh. eh, Mariana tenía Cuatro años cuando ocurrió esto que les voy a platicar, ella estaba en preprimaria, okay. dice yo era hija única para empezar y era una niña bastante callada tan callada que mis profesores todo el tiempo eh, se cuestionaban si todo bien conmigo, ¿no? Porque Oye. yo podía pasar horas y horas jugando sola, ¿no? A mí me fascinaba estar Por ahí. Dos. Exacto, ¿no? Como que, dice, yo tenía mi espacio ahí en la esquina y ahí estaba, pero incluso, dice, cuando estaba en mi casa, uh -huh. en mi habitación y me decían, ven a comer. Yo salía de mi cuarto, llegaba al comedor, empezaba a comer con mis papás y en mi cuarto siempre se escuchaba como que alguien seguía jugando con mis cosas. Oh, Lord. Entonces, mis papás, cuando se percataban de eso Ajá. Se sacaban mucho de pedo Porque claro. no había manera De que hubiera alguien más en mi cuarto sí. no Entonces ella lo que nos cuenta Es que pues Ella sí sabía que había alguien. ¿Quién estaba en el cuarto? Ella sí sabía con quién jugaba cuando estaba en el jardín, en la preprimaria, perdón, ¿no? Jugando en una esquina, porque dice además que su preprimaria, imagínensela, su preprimaria tenía un jardín grande en el que había una casita como para que jugaran los niños y al lado de la casita había una fuente y en la fuente había esculturas de niños en bronce. Órale. Y estas esculturas Órale. Pues, eran como de niños jugando, imagínate. Ajá. La fuente, además, tenía como que mosaicos de colores en el fondo. Era una fuente que nunca tenía mucha agua eh, y que los niños en temporadas calurosas podían ir allí y jugar a meter sus piecitos y todo, ¿no? Okay. Uh -huh. Pero dice que en el fondo había formas como de pulpos, pececitos, todo okay. hecho con con esos mosaicos. ¡Qué padre! Imagínate, güey. Ajá, pero dice, yo sí sabía con quién... Eh, con ¿Quién era que, eh, el que se quedaba jugando con mis juguetes? Y era Luis.
0: Ok. Y, dice,
2: y Luis era un... Dice, yo lo recuerdo como un chamaco, dice, como de 12 años aproximadamente, uh -huh. de piel blanca. Tenía una sudadera azul y un pantalón de mezclilla. Era muy, muy delgado, dice, como si nunca comiera. Entonces yo me acuerdo, dice, que cuando yo estaba eh, jugando... Siempre le daba, o sea, yo siempre me robaba las galletas De la hora de la comida o de las que me daban de postre Y le daba a Luis galletas ¿No? Yo bueno, le decía, güey, le... te traje esto, ¿no? para Lo alimentaba yo, yo Le decía, güey, ¿no? Para... te Traje esto ¿no? <risa> Hola, amiguito Ajá. Hola, compa Ajá. <risa> Entonces, si yo me robaba las galletas, se las llevaba a él Y en la escuela, en esa casita del patio En la que todos decían que yo siempre estaba sola En realidad, todo el tiempo estaba jugando a la comidita con Luis Porque era mi amigo, porque era mi compa, dice Y a veces él dice, eh eh, eh, como lo veía que tenía hambre, pues yo uh -huh. me robaba cositas, comida y se las daba, ¿no? Como si fuera una ofrenda, lo pienso okay. incluso, güey. no Porque además nadie más veía a Luis, güey. Claro. Y todo bien hasta ahí. Ajá. Pero resulta que la mamá de Mariana se embaraza de nuevo. Okay. Y entonces eh, Mariana le dice, ¿sabes qué? Eh, va a ser niño. Ajá. Uh -huh. Y la mamá de Mariana así como de que... ¿Tú qué mmm, sabes, niña? Ah, exacto, porque era un embarazo muy temprano, ¿no? Uh -huh. no era imposible que todavía cualquiera supiera, pues, pudiera no. saber, ¿no? Uh -huh. Y entonces la mamá de Mariana le decía, pero ¿por qué quieres saber? ¿O por, ¿Por qué, qué dices crees? eso, uh -huh. no? ¿Por qué ¿Por qué crees eso? Y ella, no, pues es niño. Y si es niño, yo quisiera que se llamara Luis para que mi amigo cobrara vida. ¡Hola! Yo, no, mames, güey. Y se fue ahí cuando mi mamá
0: empezó no, no. a espantarse. Imagínate tú ser la mamá, güey, de que tu no, hija te dice cago. eso y es como que, habla la Yo así de cómo regreso a esta niña, ah, ¿no? sí. Así
2: como de que, ajá, ¿Qué hice mal? Ajá. No, el caso es que, dice, mi mamá comenzó a espantarse tanto porque yo empecé en una etapa, entre comillas, de adivinadora. ¿No? Yo sabía muchas cosas que era imposible que yo supiera al menos en ese tiempo, dice. Por ejemplo, dice, supe que una de mis primas que había, que había muerto, yo supe la, la razón, ¿no? Que una prima había muerto antes de nacer Ajá. y yo sabía esa información, ¿no? Oye. Y sabía todo lo que había pasado, pero mi familia... No, no sabía o no entendía por qué yo tenía esa información. ¿no? Uh -huh. El caso es que su mamá se espantó muchísimo, ¿no? Y como ella no dejaba de hablar de Luis, de Luis, de Luis en la casa, eh, pues le habló a una persona, como a una especie de padre, okay. para que fuera a sacar a Luis
0: okay. de la casa. Okay.
2: Entonces, pues llega... el Pero palo. Luis
0: no estaba necesariamente en la casa, sino que estaba pues a, todo enseguida que de ella. Estaba, Ajá, ¿no? Okay. O sea,
2: pero la mamá pensaba que era en todo, la ajá, casa. Exacto, okay. ¿no? Como que ella tenía esta sensación y más por todo lo que la niña empezó a decir, esta información uh -huh. que te digo que pues era imposible que que pues ella supiera, ¿no? Entonces, cuando llevan a esta persona a hacer toda esta limpia, dice, "Yo a partir de ese momento me volví una persona mucho más retraída con mucho mal humor, solo quería estar sola, dice. Y mis papás eran así como de que, güey. ¿Qué te pasa? ¿no? Ajá, Ajá, o sea, como que, ¿qué está pasando? No? no sabían qué hacer y tampoco podían prestarle tantísima atención porque, pues...
0: Estaban embarazada, estaba embarazada ¿no? o sea, había ¿no? otras cosas también, ¿no?
2: Y otra de las cosas que a su mamá le dio mucho miedo fue que cuando eh, Mariana le dice, oye, yo sé que se murió mi primita, yo sé que se murió antes de dormir, de morir, de nacer, perdón, eh, le dice, además, dice, yo sé que la mataron con brujería a mis tías paternas. My... Y la mamá así como, güey, no, eh... se le bajó la presión, sí, por claro. supuesto, ¿no? Por supuesto. Y tiempo después, güey, le dijo, yo sé también que mi abuelita se va a quedar en penumbras, que mi abuelita se va a quedar en penumbras. Cuatro años, güey. A los cuatro años eso? ella estaba diciendo... Pues poco después su abuelita, que ya era muy mayor, perdió la vista. Ajá. Entonces, pues por eso estaban muy espantados de todo lo que estaba pasando, ¿no? Resulta y resalta, güey. Que después de que hacen todo esto para sacar a Luis y Luis y Luis y Luis, pues pasa el tiempo, ella se vuelve mucho más retraída, se vuelve, como ya les había platicado, y un día en la escuela... Estaba ella pues jugando casual uh -huh. y de pronto empieza a caer un aguacero, dice okay. yo recuerdo que yo estaba en la casita en uh -huh. esa en la que todo el tiempo jugaba y estaba cayendo un aguacero dice brutal güey así como que mmm, súper súper eh, intenso uh -huh. y en eso eh, me dice Luis vente vamos a jugar allá afuera. Uh -huh. Y ella, mmm, pero está lloviendo. No, va a ser divertido, oh, le dijo Luis. Sí, bueno, vente, Luis. Vamos, ajá, vamos a jugar, vamos a jugar. Y ella, pues en la lluvia, pues también para los niños, creo que la lluvia es algo más... Super cool. Exacto, ¿no? Entonces, eh, resulta y resalta que sale de la casita y, el, y Luis le dice, vente, vamos a la fuente. <ríe> no, y va no. Mariana, con cuatro años, a la fuente. Y Luis agrega, ¿Por qué no nos metemos? No vente, mames. vamos a jugar. Vamos Ese Luis es, empezó
0: buena onda. Exacto, pues era su compa,
2: güey, ¿no? ¿Le daba de comer? Ajá, pues le daba galletas, güey. Ya que alguien te dé sus galletas, eso yeah. ya es otro
0: nivel. Sí, güey, ¿no? de No Si estadio, alguien te comparte
2: las galletas, ya es otro nivel de confianza. Pero pues el Luis le dijo, vente, vente, métete a la pileta se meten a la pileta, pero como estaba lloviendo tanto, 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 uh -huh. y esto fue, o sea, nosotros lo estamos contando así, pero esto pasó en segundos,
0: claro, ¿no? ajá, porque claro.
2: además recuerden que en la escuela pues están las maestras, o sea, es casi imposible que te puedan perder de vista durante tanto tiempo. Sí. Ajá. Se mete a la pileta, empiezan a jugar, dice, yo me acuerdo que empecé con los pies así a chapotear, pero lo cierto es que la pileta ya a ese a ese punto de la lluvia ya se, se había llenado. Ahora. Dice y si yo me resbalaba, o me caía, pues me ahogaba, o uh -huh. sea, no era como que yo sentada estuviera todavía mi cabeza afuera En eso Mientras estaban jugando Luis la jala Hacia abajo La sumerge Y ella No, no, no Y él dice Güey, sentí su brazo Agarrándome Jalándome Hacia abajo Como con esta intención De hundirme Y de no dejarme salir Nunca, güey Y yo estaba luchando Con todas mis fuerzas Y diciendo Güey, Luis ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué Ajá. me estás ahogando? Y se apaga todo se desmaya, ella pierde el conocimiento, no escena siguiente las maestras lo sacan de la, la sacan de la pileta porque vieron que se metió y que no salió. Entonces, Qué suerte joder, que sí había claro, maestras ahí. Claro. Ajá. Dice, cuando desperté, yo ya estaba en enfermería, pero Luis ya no estaba conmigo. Dice, eh, la escuela me mandó a partir de ese momento con un psicólogo, me hicieron claro. pruebas, pero dijeron que todo estaba bien, uh -huh. pero yo no era la misma. O sea, yo en ese momento perdí algo, dice. Pues a Luis. Que... Ajá, aparte de a Luis. Y la confianza claro, en los fantasmas. Wey, claro wey. Y pasó el tiempo, ¿no? O sea, ella siguió con su terapia, Ajá. pues ah, trató de olvidar ese episodio tan oscuro. Y hace algunos años, comenta que empezó a trabajar en un lugar muy cercano a su escuela, uh -huh. a esa escuela de su infancia. Ok. Y que allí sigue la pileta, que allí siguen esos mosaicos al fondo de la misma, y que también siguen las estatuas de los niños de bronce que rodean esta pileta. Pero la casita que estaba al lado en la que ella jugaba, uh -huh. la tumbaron, uh -huh. que ella hasta ahorita no sabe cuál fue la razón por la que la tumbaron, pero cada que llueve, ella siente como que este esta fuerza poderosa que la atrae hacia esa pileta. Y dice, güey, la neta es que siento como que algo me llama a que vaya, a que, ya, a que vaya, a que esté allí, y un día si sí fue, no, y cuando llegó... Había una señora sentada al borde de la pileta no, y pues mami. la saludó y le dijo, hola, buenas tardes señora, ¿cómo está? No, pues bien aquí y empezaron a platicar. Uh -huh. Ella se asoma a ver al fondo de la pileta, pues entre esta, este asunto de recordar lo que había pasado en su infancia, pero también de corroborar que todo seguía como ella lo recordaba. Y la señora le dice, no te acerques mucho porque las esculturas de los niños que están allí están malditas y te van a querer ahogar. ¡No! Y le contó... Ajá, ¿Su
0: historia con Luis? Ajá.
2: No, <ríe> le, la señora le contó ah. que Flor, la niña que está en uno de los bordes de la una de las estatuas, me, okay. de las esculturas, me imagino, uh -huh. mató a su hija ahogándola. <ríe> la señora le contó eso, güey. Y ella así de, ¿qué? No manches, güey, se quedó petrificada cuando la señora le contó eso. Y ya fue cuando ella le platicó su propia historia no. con Luis y cómo fue que Luis intentó ahogarla también una, un día en esa pileta. Entonces la señora le, le dijo, güey, no regreses, no regreses nunca, no vengas aquí, ¿no? Uh -huh. Así como que ponte a salvo. Y Mariana agrega que pues ella actualmente tiene 28 años, uh -huh. que sí sigue yendo a la pileta, Mariana sobre todo en días <ríe> lluviosos, porque es algo que la sigue llamando hasta ahora, güey.
0: No, güey, Mariana también tú. O sea... <risa>
2: Mariana, ¿de qué se
0: trata? Gobiernate, por tentando favor. Acá, sí, chido, tentando camuco, el wey. diablo, Mariana. No mames.
2: Y al final nos cuenta, nos dice, saludos morras, las escucho siempre en mis tareas y las quiero mucho. Prometo, oh. prometo mandarles más historias tenebrosas.
0: No manches, Mariana. Güey, sí. uh -huh, uh -huh. pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué podemos no, decir pues, de esa no historia? Voy a tomar. Sí, güey. ¡Qué fuerte, güey! El de mi bebida. Y qué loco esto que mencionan respecto de que le atrae, pues. Sí. O sea, ¿cómo sentirá ella pasar por ahí? Y porque aparte dices que trabaja por ahí, ¿no? Exacto. O sea, todos los días pasar por ahí y ver, o sea... Siento que en una película es este momento donde la música se empieza a poner tenebrosa cada vez que pasa por ahí sí, y ella wey. se le queda viendo. ¡Ay, no! Me pregunto
2: si habrá una segunda parte, ¿no? Si en algún punto ¿En algún volverá momento. a encontrarse con Luis... Y también me parece una presencia muy extraña, ¿no? Porque... Como que no nos cuenta en qué momento aparece Luis en su vida, o sea... Solo apareció. Que, ajá. Ajá, siento que en sus recuerdos de esa edad uh -huh. Luis
0: ya estaba, ¿no? Como que de sí. pronto
2: dices, no sé en qué momento llegó, apareció. pero me acuerdo
0: que ahí estaba. Ajá, ajá ¿no? Y... Pero también qué que loco que se acuerda de cuando ya no estaba, ¿no?
2: Ajá, exacto, ajá. cuando deja de... ¿No? Y, y también sentir esta traición de, güey, no eres mi compa y me quieres ahogar aquí, no mames, ¿no? ¿Qué
1: culero. Ajá, Ay. sí, sí, sí.
2: No,
0: no, y aparte, no, no sé si, si Luis como tal volvería a, a la vida de Mariana, porque también si era un niño, ves que cuántas historias nos han mandado de que cuando empiezan a crecer uh -huh. ya dejan de ver, claro. ¿no? Y quizá vuelva en… En, transformado en otra cosa. Oh, ves, Mariana, ahí nos cuentas. Sí. Sí, de casualidad <risa> aparece algo en tu vida. Exacto. Hoy oh, no, y sí. pues que pues Mariana también dijiste que tenías otras historias. Por sí. favor, envíanos.
2: La, la que nos dijiste, ¿no? La de pues la muerte de su primita. Ah, Antes sí, de, nacer, de la brujería, ¿no? Ay, güey, oh, qué fuerte. Como es, que ¿no? se me hacen bien locas esas sí. historias, güey. Mándala y, y la compartiremos sí. en algún punto para ver qué piensa la bandita. ¿Y ustedes también qué piensan de esta presencia, eh, de la forma en la que actuó, de la relación que tenían? Y también, qué susto. Ojalá que también nos diga qué pensaba su mamá en ese tiempo, cómo lo recuerda ella.
0: Uy, es que la mamá de haber estado como, ¿qué le pasa a mi hija rara, güey? No, lo
2: peor de todo es que después, meses después, la mamá sí comprobó que su hermanito era hombre, güey. ¿no? O
0: sea, sí, era divina, mamar, pues, wey. ¿no? Ajá, Tenía ahí sí. un don. Pero era porque Luis le decía a ella. Ajá, exacto, claro. que Luis
2: le chismeaba
0: todo. Pues no claro, quería, Luis sabía era... cosas. Ajá,
2: exacto, exacto, exacto.
0: Hoy, oh, no, y o sea, se fue ganando su confianza no, y mamá. después, no, güey, qué mal. Como, me Pédales. acuerdo siempre de la
2: historia de esta, esta que contaste de, ¿De el niño fantasma que estaba en una familia y luego una noche hubo una fuga de gas. Y que no sé quién, si la mamá o el papá, uh -huh. vieron que la, se despertaron porque vieron que en la entrada estaba ah, claro. parado un niño.
0: claro. Sí, sí, sí. sí que, que la mirada del niño les, Ajá, la, les hizo que despertó. se despertara. Y se dieron
2: cuenta de la fuga de gas. Sí. Y que yo siempre digo, pero ¿quién abrió el gas, güey?
0: Uh -huh. No, no. Sí. Ay, se me puso la piel chinita, güey. Siguiente
2: historia, mejor siguiente Ay, historia, sí, amiga. bueno, ok.
0: Uh -huh. eh, ok, esta historia nos la manda Israel Alvarado uh -huh. y nos cuenta que él... Y su familia tenían esta tradición de ir de camping. ¡Ay, bien bonito, güey! Ir de camping, la verdad, Yo lo amo. Yo estoy esperando ya que sé. llegue
2: mi momento, güey. Ya sé, no, va a llegar. No lo estoy presionando. Va a llegar cuando tenga que sí. llegar. Va a pasar cuando tenga que pasar.
0: Sí, exacto. y ya me vi
2: desayunando huevito estrellado. En Así, la montaña, en la
0: en el fueguito, ¿no? Con Así. mi café, güey. qué rico, Café de wey. la montaña. Qué sí. rico. Pues, eh, como, niña, como ex niña voy a Scout, güey, <ríe> apruebo totalmente esa... Esa idea. Ok, ok. Pues entonces, eh, aparte de esta situación de irte de camping en familia, que uh -huh. con tu pa porque él cuenta que la onda era de su papá, ¿no? Su papá era el que alborotaba a la gente, que vámonos de camping, y como ajá, que era ajá. una práctica seguida entre, entre la familia. Que alborotador. Sí, güey, yo sería no, esa persona. Bien esa gente alborotadora. Sí. Ajá, ajá. El caso es que esto fue en Villa de Santiago, Nuevo León. Y, y dice que, se, que en esa ocasión el papá había decidido que, se fue, que iban a ir a una cascada. Uh -huh. y, y que en la cascada había como una cueva. Y ahí decidieron que pues, ah, pues mira, aquí podemos acampar y chill, ¿no? Ok. Claro que sí. Suena como una perfecta idea.
2: Y el diablo. ¿Por qué en mi casa? <ríe> sí. ¿Quién los
0: invitó? No, bueno, eh, la cosa es que ellos empezaron a armar todo, ¿no? De que todo lo, lo que había que armar... Eh, Empezaron a, a quitar las cosas como de la mochila, lo que traían, como para ya establecerse en el lugar y a gusto, ¿no? Y mientras estaban armando todo, se dieron cuenta de que la fogata y la madre se dieron cuenta que no habían llevado sartenes, güey, para no comer. Manes. Y de que, y no, güey, no. ¿qué sí. hacemos? Y de que, no, pues a ver, entonces como que estaban ideando de que cómo lo podemos resolver, pues porque... Sin... Una piedra. Sí. ¿no? <risa> Ojalá encontremos una piedra que esté totalmente plana. así plana. <risa> Pero imagínate calentar la piedra. O sea, y está que cabrón. truene, güey, ¿no? No manches. Pues sí, el caso es que, pues ahí estaban ¿no? intentando resolver esa situación del sartén Ajá. y de pronto aparece a lo lejos como que un señor montando caballo. Uh -huh. Esto de día, totalmente de día, okay. todo normal así. Entonces, yeah, va a lo lejos y se va acercando hacia donde están ellos y, y ya como que les preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y de que, ah, sí, todo bien, fíjate que aquí vamos a, a acampar, porque era una, o sea, señor iba la tía, los niños, o sea, como familiar pues el asunto. Sí, sí sí sí, sí pues sí. aquí vamos a estar, ah qué padre, o sea, como el señor de que, Sí, guau, wow, y la madre, pero fíjese que, le dice la tía, no traemos sartenes, pues se nos olvidó el sartén. no sabemos cómo vamos a cocinar, y el señor de que, ah, no, pues, mira, no se preocupen, yo vivo en la cabaña de acá arriba, eh, si quieren voy por uno y se los presto, pero me lo tienen que regresar, ¿eh? Y ella, no, sí, se lo vamos a regresar al otro día, se lo juramos, señor. Ah, bueno, pues bueno. Entonces el señor se va en su caballo y, y, y ya, ¿no? A lo mejor eran de esa marca carísima. Carísima. No, no, no. De que me lo regresas. <risa> eh, entonces, pues ya, eh, al rato vuelve el señor con el sartén. Y de que, ay, qué buen pedo, porque ya habían resuelto todo, y ya iban a hacer un camping perfecto. Y el señor todavía se queda platicando un rato con el papá de que, ah, pues mucho cuidado con los animales, ¿eh? porque por aquí hay ese tipo de animales, y si cualquier cosa, pues yo estoy así como que en la cabaña de allá arriba. O sea, como que no era algo que voltearas si vieras una cabaña, simplemente tenías que caminar un rato y ya te ibas a encontrar una cabaña. Ellos okay. realmente no sabían de qué cabaña estaba hablando, pero pues, o sea, como iba a caballo, pues que iba y volvía claro. X, pues, ¿no? Y como que cualquier cosa, pues, o sea, nosotros vivimos ahí, eh, ahí o sea, cualquier cosa ahí estamos, pues, ¿no? Uh -huh. Y pues, tomando en cuenta que México tiene lugares increíbles para acampar, pero también pueden llegar a ser peligrosos, pues está chido saber que hay ahí alguien, ajá, hay algo cerca y que conoce el, el área. Claro. Entonces, pues ya, eh, se, el señor se va, ellos terminan, o sea, se quedan ahí acampando, noche de fogatita, rico, a gusto, niños jugando, corriendo, subiendo, o sea, todo. Uh -huh. Y en la mañana siguiente, pues se despiertan y. Y de que, ah, bueno, bueno, vamos a limpiar y vamos a recoger las cosas y que aquí, que allá y no sé qué. Oigan, hay que ir a dejarle el sartén al señor, ¿no? Porque pues nos hizo el favor y, y, y claro. pues hay que regresarlo. Ah, bueno, entonces recogieron todas las cosas y salieron caminando en busca de la cabaña. Y ya, llegan a la cabaña, encuentran la cabaña, se acercan y tocan y les abre una señora. Y la señora los ve como que sacadita de onda, de, Ey, ¿ustedes qué pedo? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí, no? ¿En qué les puedo ayudar? Uh -huh. y, y ya le dicen, no, pues, eh, mucho gusto, eh, fíjese que este, el, el señor nos prestó esa sartén y vinimos a regresarlo. Y la señora se queda espantadísima acá, como que hasta ellos mismos dicen, la cara de la señora fue como de súper asustada, y, y ya como que le preguntan, ¿todo bien? Y la señora dice, ¿cómo era este señor? y lo describen pues resulta que la señora les dice es que ustedes me están, me están describiendo a mi papá y era una señora o sea su papá hacía mucho claro. que había fallecido pues no y ellos como que jajaja ja, ja. <risa> sí claro. como que ah no pues o sea como que un poco como que
2: órale. sacados de onda sacadísimos ah. de onda
0: y la señora de repente voltea en su cabaña hacia la cocina y la, pues, la cocina estaba como que tenía sartenes colgados, Ajá. ¿no? Y justo donde iba ese sartén, porque sí lo reconocía, no estaba, pues estaba no. ese lugar vacío. Oh, y wey. ella se queda como de, "Uy, pero yo estuve aquí todo el tiempo, o sea, ¿de qué habla? O sea, ¿en qué momento el sartén se salió, pues, no? Y pues ellos se quedaron extrañadísimos de, es que hablamos con él. O sea, se quedó platicando con nosotros, claro. nos recomendó cosas. O sea, se fue en caballo por el sartén y pues venimos a dejárselo. Entonces la señora que es que la verdad ya ha pasado esto antes, ya ha pasado que alguien viene y me dice que lo vio, pero pues no es tan común, o sea, y me saca onda que, pues, haya no, pasado en la noche, es. ¿no? O sea, en el día, aparte. El día, y sí. todo el mundo lo recordaba como, claro, un señor... Sí, como nada sobrenatural en eso, ¿no? super como... cero sobrenatural.
2: No mames. Me pienso como a la hija y al papá viviendo al mismo tiempo, pero sin poder verse ni encontrarse en el en mismo dimensiones, espacio, ajá, dimensiones En dimensiones, ajá, dimensiones diferentes. Dimens... Sí, exacto, en dimensiones distintas, ¿no? No sé, si, si, si a ti te dijeran eso, güey, que... Tu papá, digo, está vivo tu papá, ¿no? Sí, pero sí, sí. que ¿Un rato más? en 80 años más ah, te, te digan, eh, wey, tu papá, no sé, te trajo, trajo tal cosa, ¿cómo te sentirías,
0: güey? Pues, pues todo bien, o sea, digo, como no estoy en esa situación, pero yo siento que, ah, pues si es mi papá, pues yo sé que viene algo, algo cool, pues, ¿no? Claro. Que, que no, no vino a ser mal ni nada por el estilo. Pero, pues... Yo, que soy una persona que está buscando constantemente este tipo de, de acercamientos, pues a mí me parecería increíble, güey. No claro. haría... ¿por qué a
2: mí no me ofrece los sartenes? Sí. <risa> yo, se, yo sentiría como nostalgia bonita, ¿no? De decir, sí, exacto. Ay, me, ahí sigue, a huevo. ¿no? O sea, por algo, pero ahí sí. O no sé, no sé, no sé. Tampoco me ha pasado, pero. No se me hace un espanto feo, ¿no? Ajá. Sino como más de nostalgia, ¿no? Sí, la, para, la, para, la
0: para la señora. Pero pues para los niños y el señor bueno, y la tía y así. sí seguro. Sí, de que ya Ajá. no vamos a acampar en este lugar.
2: ¿Habrán vuelto? ¿Habrán vuelto? No sé,
0: a ver, Israel, dinos si han vuelto, si volvieron, si tú irías, irías de noche. No, May.
2: <risa> bueno, y, y hablando de estos espacios en los que de pronto te quedas eh, pues a solas, en los que de pronto... Eh, tienes que estar noches, algunas noches, ajá. Pues hay bandita que se dedica o que trabaja como velador o veladora claro. en lugares. Uh -huh. De hecho, creo que de la bandita que nos
0: escucha, sí nos han eh, escrito bandita que se dedica a eso. Sí, ¿eh? que justo nos escuchan de noche mientras están trabajando. Qué ¿no? güey. Como que qué ganas de sentir miedo. Sí. Esa es la banda más maldita. Ah, güey,
2: La neta, les mandamos un abrazo a todos sí. los que trabajen de noche, las los les que trabajen de noche. Uh -huh. eh, y esta historia justo está relacionada con eso. Uh -huh. Nos la manda Jazmín o la Yasmin, como usted quiera decir La Yasmin. La, la, Yas. Yas. la Yas. Nos lo manda la Yas. Y ella nos dice, Hola, Janice Maldo. Hace muy poco que llegué a ustedes por mi amor hacia estas historias, y no sé si al sea algo bueno o malo, pero realmente tengo bueno. mucho que contar aquí para ustedes. Así que les dejo una dos de mis historias. Vamos okay. a leer una, uh -huh. a compartir una, perdón. Y, pues, ay a ver. Bueno, para ¿Qué empezar, pasó, esto ¿qué pasó? le pasó a su papá okay. en la Uh -huh. eh, cuenta que su papá era velador en una secundaria allá en Tlaxcala y que cada viernes se iba con su hermano a, a cuidar el lugar uh -huh. y que ya regresaba pues el domingo, ¿no? El domingo en la noche ya cuando acababa su trabajo pues velando el lugar. Uh -huh. Y pues su hermano siempre lo acompañaba. Su hermano en ese tiempo tendría como 11 años aproximadamente, ¿no? Pero pues eran como uña y mugre él y el papá. Entonces el papá uh -huh. le decía, va, 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 pues vámonos juntos y me acompañas. Y pues ahí se la pasaban juntos, ¿no? La uh -huh. verdad era un tiempo que pues Qué ellos padre, sí. disfrutaban, ¿no? Por así decirlo. Eh, y un domingo llegó a la casa y estaba bastante asustado, pálido. Él y pues eh, su hermano no tanto, él estaba muy pálido y resulta que es por lo que le ocurrió. Ese fin de semana cuando estaban velando el lugar. Y es que resulta que llegaron el viernes por la tarde noche al trabajo. Se fueron juntos, llegaron y pues dijeron, o sea, una rutina que ellos tenían era que siempre hacia la nochecita, pues preparaban su café y tomaban cafecito cuidando la escuela y daban sus rondines. Agosto. Exacto, güey. Uh -huh. No, y en la donde estaban las canchas había una casetita que era su casetita de vigilancia. Ajá. Entonces ahí, pues ellos tenían un televisor, pues tenían sus cositas, ¿no? Sí. Me imagino que cama y todo, ¿no? Como para poder lo que necesitas, pues para hacer tu chamba. Uh -huh. Pero bueno, llegaron a la escuela eh, y él se puso a regar las plantas. Dijo, ah, pues voy a regarlas de una vez, ya que bajó el sol. Uh -huh. Porque eso es mucho lo que hace la bandita que tiene esas plantas, ¿no? No uh -huh. las riegan en el día a día. No, sino no lo cae. hagan. Ajá, sino cuando cae la tarde, ¿no? Sí. Entonces, él empezó a regar las plantas y le dijo a su hermano, oye, ¿por qué no vas y te traes este las tazas para tomar café? Y sirve que sigue caliente acá en el termo, ¿no? Y nos lo tomamos de una vez. Y su hermano le dijo, va. Pero haz de cuenta que el señor se puso a regar las plantas, pon tú, aquí, y la cancha estaba un poquito lejos, ¿no? Uh -huh. Pero él, desde donde estaba parado regando las plantas, podía ver las canchas y podía ver la casetita de vigilancia. Okay. Y a un lado había algunos árboles medio frondosos, pues la cancha, todo, ¿no? se va su hermano corriendo por las tazas y él se queda regando las plantas y pasan unos minutos y ve que no regresa y que no regresa y que no regresa y de pronto dice ay güey ya se tardó un chingo en traer las tazas o sea qué pasó entonces le grita a su hermano punto que el hermano se llama Juan Juan qué pedo con las tazas ya tráetelas, se va a enfriar el agua que no sé qué y el hermano pues no salía de la caseta no cuando él grita esto se levanta de donde está regando las plantas y voltea a ver hacia la caseta.
0: Ajá.
2: Cuando ve hacia la caseta, ve que su, herma, su hijo, o sea, el hermano de esta jazz, viene hacia él, que ya va saliendo de la caseta, pero dice: Güey, venía como que bailando, dice, brincando con las tazas en la mano y estaba haciendo sonidos como imitando a animales. Okay. Así como ¿Jug jugando, pues. Ajá, jugando, Ajá. pero un poco más exagerado que eso. Okay. ¿Sabes? Como que es... Tú conoces a tus hijos. Sí. ¿no? Estaba como cinco rayitas arriba okay. de lo que él conocía a su hijo, ¿no? Ajá. Entonces estaba como que... Yo me lo imagino como que brincando y chocando pies, ¿no? Aplaudiendo, Ajá. alzando las tazas Ajá. y haciendo estos ruidos. Pero en esa acción, algo era raro. Okay. ¿Sabes? Como que lo volteó a ver y más bien era una escena un tanto grotesca Órale. la que él estaba viendo, ¿no? Entonces, como que se lo queda viendo que viene con todo eso, haciendo estos sonidos, y le dice, güey apúrate, porque pues ya se está enfriando el, el agua para el café. En cuanto dice eso, el hermano se va corriendo y se esconde detrás de un árbol, en, como con los mismos gestos, con la misma actitud. Y es allí cuando su papá ya a, cierra, la, cierra el agua y se va hacia donde está el hermano, buscándolo atrás del árbol. A agua, su hijo, pues, ¿no? A, a, a su hijo, ¿no? Entonces, cuando llega al árbol, se asoma y no hay nadie. Y se queda ahí parado así de pichichamaco, ¿me? ¿hacia dónde se va? <risa> ahorita, le va a ver, ¿no? Entonces, como que no lo encuentra, voltea hacia atrás, voltea del otro lado, nada. Ajá. En eso, viene saliendo de la caseta su hijo, uh. otra vez. ¿No? Y le dice, ay, pa, perdón, es que no manches, me quedé arreglando la antena de la tele, porque la teníamos prendida, pero estaba como que fallando. Entonces ya la dejé de una vez como para que al rato Social. veamos la tele, ¿no? Ajá. Y entonces el papá así como que se puso ¿Qué fue? blanco. No. Porque dijo. Aquí se escondió esa cosa, güey. No, no Y que mames. se parece a ti, güey. Era idéntica a su hijo, güey. ¿no? Entonces como que ya su verdadero hijo lo alcanzó, tomaron café, pero dice fue como que el fin de semana más tortuoso que nos tocó vivir. Porque pues ya todo el fin de semana el señor estuvo espantado claro. de, que, de que eso pudiera volver a aparecer. Pero además de que eso... Hubiera imitado también la forma física de su hijo, no pero que además tuviera esta actitud grotesca como de burla, de imitando animales, y que trajera las dos tazas, y que había salido de la caseta, güey, ¿no? Que no. había salido del lugar en el que ellos descansaban.
0: Oh, Entonces shit. dice,
2: pues esa fue una de las historias que le pasó nos la contó y pues ya ahora es de la de la banda maldita para no. que vayan y la cuenten
1: wey.
0: y ya me imagino la cara de como como dices como que el niño bailando y de repente cuando el, cuando se percata el que el papá le, le se está dirigiendo a él como que se asusta me imagino esa cara sí, o sea súper tétrico cómo será pues no, ¿no?
2: manches oh. y en la oscuridad güey así como o sea ya de noche pues no oh. seguramente Ay. había iluminación pero pues qué tanta Qué tanta en las canchas, ¿Quién habrá güey? sido?
0: ¿Qué habrá sido eso que vio? No
2: mames. No, 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 Jesucristo,
0: Jesucristo. Ustedes qué creen? Pónganlo en los comentarios. Ay, oye, pues tengo esta esta historia, güey. Esta uh -huh. última historia que está bien tenebrosa, la verdad. A y nos las manda Saúl salió. así como de qué tomándole están allá
2: banda querida queremos agradecerle por los likes si no le dan like no van a tener dulces pesadillas esta noche así que por favor apliquen <risa> gracias también por sus super chats por sus mensajitos a nosotras nos encanta estar en el chat todas las semanas así uh -huh. que pues gracias
0: gracias muchas gracias y recuerden eh, suscribirse al canal a y seguirnos en redes sociales a bueno esta es su última historia eh, nos las manda Saúl Salinas. Y uh -huh. es algo que sucedió, que le sucedió a él y a sus compillas en el 2005. Ah, caray. Entonces, mira.
2: ¿Dónde estábamos en el dos,
0: 2005? No, bueno, no me acuerdo ni de dónde estaba el lunes, güey. <risa> <risa> uh, yo
2: tampoco. Bueno. un <risa> no tupido velo.
0: <risa> <risa> la cosa es que Saúl trabajaba eh, de carpintero. Uh -huh y tenía un equipo de carpintería, uh -huh. trabajaban eh, como con concesiones, entonces había como eh, grandes equipos como de que, ok, nosotros somos los carpinteros, están estos que son eh, los electricistas, y están estos otros que se de dedican a esto y demás, y trabajaban con, con empresas, entonces ayudaban a, a levantar edificios y a remodelar y todo esto, ¿no? Ok. Entonces, por suerte, le salió una muy buena chamba en Toluca, en uh -huh. el centro de Toluca, y era para eh, remodelar un banco, la matriz de uno de los bancos de por allá.
2: Ok. Y,
0: y bueno, pues como justo era la matriz, eh, la chamba era de 6 de la tarde a 7 de la mañana. Porque pues no, o sea, como pues es matriz, tiene que seguir funcionando. Pues. Entonces wow. ellos trabajaban de, de noche a madrugada. Pues. Ok, ok. O sea, es bastante pesado, pues, ¿no? Y se la aventaron ahí un, unos meses. Entonces... Eh, pues ya la onda era que se estaban rotando. Como era mucho equipo, eran alrededor de 30 personas. Entonces, el, como que el arquitecto dijo, ¿sabes qué? Va, voy a rentar una casa. Voy a rentar una casa para estar ahí todos. Todos metidos ahí en esa casa. Y como nos vamos a estar rotando, pues como que los, los equipos sean de tres a cinco personas. Y, y ya, pues como que todos dijeron, ok. Como vamos a estar aquí metidos tanto tiempo y estamos todos juntos, hay que hacer un pacto. Nadie roba nada, porque había muchísimo equipo de todos, ¿no? Así en, una misma, wow. en un mismo lugar. Nadie roba nada y nadie, o sea, y todos cuidamos el equipo de todos uh -huh. en la medida de lo posible. Así como que aquí lo que venimos es a chambear, hay que hacer la chamba, tra terminar y regresamos y que todo salga de la mejor manera posible. Bueno, pues así lo hicieron. Entonces, eh, dice que todo fue relativamente normal durante dos meses y que... Dice, cuenta, que días antes de terminar ya como que su parte de la chamba... Ajá. Eh, empezaron a organizar salidas. Como que, ok, pues ya... Ya como se sentía más relajado todo porque ya habían avanzado un montón y sentían que ya estaban a punto de terminar. Entonces, como que, ay, pues vamos a tal lugar. Trabajamos y luego nos vamos a tal antro o a tal bar o a, así, ¿no? Y entonces un día, una noche, pues como que se ponen de acuerdo para salirse como de fiesta, pues... Y él y su equipo como que más bien decidieron quedarse a trabajar para ya terminar. O sea, si nos quedamos okay. a trabajar esta noche, ya. Nos vamos nos mañana Nos vamos ya. mañana. Ajá, ajá. Regresamos a, la, a lo que era el Distrito Federal en, en uh -huh. entonces. Uh -huh. Y porque también todos tenían pues meses sin ver a sus familias y claro. todo esto, ¿no? Entonces como que decidieron mejor quedarse a chambear. Y bien, eh, llega la noche, se ponen a trabajar y todo esto... Y estaban trabajando, en, en ese momento estaba Juan, Carlos, Saúl y, y pues, ah, bueno, eran tres personas y un, y un policía, uh -huh. porque había tenía que tener seguridad, este, seguridad uh -huh. claro. Entonces eh, dice que en ese momento empezaron a pasar cosas extrañas porque solamente era este equipo que estaba trabajando. Y cuando punto, estaban trabajando y de repente dejaban de trabajar porque break, un breakcito, escuchaban. Como si fue como si alguien más estuviera trabajando en el lugar. Y ellos como que, mmm, qué raro, o sea, como si fuera mucha gente trabajando cuando nada más estaban en un equipo de bien sí. poquitas personas.
2: Y el ente así de, no, si le avanzamos nos regresamos pronto
0: también. Ya me quiero regresar a mi casa, de que asustar Por a sus familias. A gusto, ¿no? no hay nada
2: como espantar en la casa de uno.
0: O en la de ellos, ¿no? O en la casa de ellos. El caso es que, bueno, pues como que eso le sacó de onda, pero al final no le prestaron tantísima atención, como que pues a ser el eco, cualquier cosa que ustedes pueden claro. pensar, ¿no? Y dice que de la nada, güey, algo, golpea el cristal tres veces, porque había un cristal así como, pues es banco, ¿no? Es como que ese es como en lugar de pared luego hay cristales. Ok. Y, y golpea tres veces, pero es tan fuerte, tan fuerte, que se mueve muchísimo y, y era como si pareciera que se iba, que se podía romper en cualquier momento. Y pues se sacan un montón de onda porque no hay nadie. Entonces... Seguidito de eso llega el policía a regañarlos de, "Güey, tengan cuidado, o sea, se puede romper esta onda, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado." Y ellos así como que cada quien haciendo lo que estaba haciendo de que, mm, pero ¿No no, nosotros? nosotros no fuimos. No, que no sé qué, la, la de verdad nosotros no fuimos, sí, que bla bla bla. Vamos sí. a ver las cámaras. Vamos pues. Y van a ver la cámara. Ay, no. Ajá, y okay. están ahí, ¿no? imagínate esta escena en la que están en un cuartito Ajá. viendo la cámara, le dan regresar al momento en el que pasó y se dan cuenta que efectivamente cada quien estaba trabajando en su lugar y en eso se empieza a mover el cristal así como muy fuerte y ahí es cuando, eh, cuando le dicen, ves, nosotros nos fuimos pero no había nadie del otro lado, entonces fue como de oh, ¡Qué uh, bien, Ajá. <ríe> oh, <ríe> <Ayuda>. <ríe> No, sí, exacto y ya, pues el caso es que eh, terminaron por ahí de las 5 de la mañana. No mames. Y dijeron, ya, pues, cierro, nos vamos a ir ya, hay que irnos a la una casa. Una Sí, vamos por unas caguas. No, cabos, ¿o qué? Una barbacoa, ¿no? Así es que ya acabamos barbacoa. Unos taquitos. Unos taquitos con una con coca. Ah, huevo. El caso es que, eh, pues bueno, salen del lugar y, y se van como que rumbo a la casa, y por el, la misma calle, antes de llegar a la casa, la casa era como hasta el fondo, uh -huh. pero antes de llegar había un Oxxo. Entonces pasan al Oxxo y a comprar comida, cosas para cocinar y, y poder comer.
2: ¿Qué puedes comprar en el Oxxo que se pueda cocinar? ¿verdad?
0: Tortillas para hacer ah, quesadillas, sí, específica, y queso. Ajá, y queso. Porque específicamente dijo que eh, hicieron un volado y él perdió y a él le tocó hacer las quesadillas. Okay,
2: okay, okay. Y así como de que neta en el Oxxo. Bueno, está bien.
0: Pero dice que bueno, entraron al Oxxo, compraron las cosas y cuando ya iban caminando rumbo a la casa, uno de sus compañeros empieza a decir, güey, hay algo blanco arriba de la casa. Mm hay algo blanco, hay algo blanco, y todos los demás, no, güey, en el caso. Y, ay, ya ha debe haber sido una lechuza, güey, en el caso, en el caso. Era, no, esto, todo esto que, que les estoy contando fue en octubre. Entonces hay que tomar en cuenta que, pues, Toluca está muy alto, ¿no? Entonces también eh, en octubre el cambio de horario, entonces a las 5 de la mañana está oscurísimo. Y, y dice como que no, no, X, vámonos ya. Entonces como que, bueno, ok, porque pues... Si no te están prestando atención, como que actúas en valiente. No vi Ajá. nada. Seguro fue una basura en mi ojo. Sí, que casualmente estuve ahí. Bueno, el caso es que eh, entran a la casa y pues la casa era muy grande, un montón de cuartos, pasillos y todo, ¿no? Y Ajá. había como, había que pasar como por un patiecito para poder estar en el área de la cocina. Y pues como él había perdido el volado, tenía que él hacer las quesadillas, pues. Ajá. Entonces, camina hacia allá y cuando cruza este, este patiecito eh, se da cuenta que arriba de la casa había algo blanco güey <ríe> y él dice él lo comenta como si veía como una, una sombra una como algo extraño pero como si tuviera una bata de, de hospital algo ah, okay. por el estilo o sea como que o sea, lo, era
2: una forma humanoide
0: era una forma humanoide y pues obviamente le dio muchísimo miedo porque su compita le acababa de decir y todos, no, una lechuza en el caso, Kyle, no, enamorados por quesadillas. Porque también todos días estaban desesperados de que, güey, ya, o sea, ahorita eh, no, no tardan en llegar esos vatos de fiesta, que el arquitecto nos firme de, de recibido la chamba y ahorita nos vamos a la, al DF, a la pues barbacoa. no, ah, sí, al, DF, sí. Sí, al DF para con nuestras familias, pues no, pues de Toluca acá no es tanto tiempo. Sí, sí, sí. Y entonces como que, bueno, o sea, vio eso, hizo las quesadillas en chinga y la verdad es que me dio mucho miedo, eso es lo que dice, me dio mucho miedo, pero pues, ¿qué iba a hacer? O sea, pues ya me puse a preparar y todo. Y, y que cuando regresa a la parte donde estaban los demás, ve en la ve una silueta de un hombre parado frente a la puerta y de pronto toca tres veces. Y pues todos se quedan como que sacaditos de onda. Y su compa, el Carlos, dice, ¡ah, voy a abrir! Y todos, ¡no, mames! ¡No, güey, no. no! Y todos, pues, no, a lo mejor es el Arqui. Y todos, güey, el Arqui tiene llaves, güey. Y no vendría solo, vendría con toda la bola. O sea, no es claro. el Arqui, pues, ¿no? Y de repente, otra vez, ¡no! <ríe> y entonces veían la silueta enorme y dice, era como si fuera una persona de 1.90, pues. Y lo que más... Eh, porque empezó a tocar más. No mames, siempre de a tres. Siempre de a tres. No. Ajá. Y cada vez que lo hacía, era más intenso, más intenso, más fuerte, más todo. Entonces ellos empezaron a tener un chorro de miedo, sobre todo porque pensaban que quizá eran ladrones, pues, claro. ¿no? Que ya se habían dado cuenta que tenían... Eh, meses trabajando ahí que seguramente adentro había un montón de herramientas y hay que no, recordar que la herramienta wey. de construcción es carísima pues no, 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 no entonces no. más bien lo que hicieron fue como ir y cerrar las puertas y que o sea como que ponerse atentos de, de si sí, alguien sí. que entraba no pues era como le tengo más miedo a los a vivos que a los, que vivos, los
2: muertos claro. si sí, no estaban pensando tanto en algo sobre güey, sí, ¿no?
0: Y, pero era una sensación extraña. Dice que, que esta sombra empezó, tenía como una actitud burlona. No explica exactamente si hacía un gesto o si hacía algo acá, pero como que él, él les daba esa sensación. Y a la vez, eh, dice que la sombra de repente, pum, se dejó de ver. Y lo siguiente que se escucha es un alarido de... ¡Ah! Un ir y venir... Súper rápido, súper agudo, estridente y muy espeluznante. En ese momento empezaron a sentir muchísimo frío. Mucho frío. O sea, Toluca es frío. Uh -huh. Pero aparte, agrégale un chicloso sobrenatural. No, güey, no, 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 me muero. Sí, sí, sí. Entonces, eh, se quedaron despiertísimos, obviamente. Así como que dejó de... O sea, así se quedaron un montón de tiempo. De pronto se hicieron a las 10 de la mañana. Y ya como muy cansado, sin dormir, o sea, acaban de terminar de trabajar, eh, pues acababa de pasar eso que fue súper raro, que no podías explicar qué onda, ¿no? Eh, dijeron, oigan, pues que, o sea, son las 10, pues ya deberían de, de haber llegado estos vatos. Uh -huh. A lo mejor y no, no hicieron parada acá y se fueron directamente a trabajar, pues puedo hacer. Bueno, pues vamos a buscarlos. Ah, bueno. Y van, salen de la casa eh, caminan y en el Oxxo se topan los carros de sus compañeros. Ajá. Y se dan, o sea, y se dan cuenta que todos están adentro dormidos. Eran las 10 de la mañana. Entonces, ah, caray. Ajá. Entonces eh, pues ya les toca, ¿no? de que ey, ¿Qué onda? O sea,
2: ¿qué, hacen, ¿qué aquí? hacen aquí, güey?
0: ¿Por qué no están trabajando? ¿Qué, ¿O por qué no llegaron a la casa? Pues si estás a, a, claro, así, no si vienes a en nada, cara, nada, ¿no? pues, ¿no? Y ya se despiertan bien sacados de onda y les dice, güey. Veníamos llegando, como ahí de las cinco y media, y justo veníamos por el Oxxo.
2: Pensé que iba a decir, y les tocamos, y nunca nos abrían.
0: No, íbamos jugando de que me subí de caballito a la... No, pues dice que venían eh, por la calle, y de pronto ven una sombra negra, que era tan, tan oscura, que hasta le tiraron como que las luces, y ni la luz, ni las altas acá lograban definir esa figura, pues, ¿no? O sea, como que les pareció muy extraño, que era muy grande, era muy oscura, le tiraron las luces eh, y aparte le, to le tocaron el claxon. Y en cuando le tocan el claxon, esta figura, sin forma, sin ojos, sin, o sea, sin ningún tipo de gesto ni nada, los voltea a ver. Obviamente, pero lo, obviamente se sacaron un chingo de onda y lo siguiente que sucede es que ellos se... Pues, o sea, dicen, ala, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Y tuvieron tanto miedo que dieron reversa, se estacionaron en el Lox y dice que van a dormir, güey. ¡No mames! Pues le dijeron básicamente al arquitecto, fírmele aquí, ya nos vamos, ¿no? <risa> por favor. ¿no? Y, <risa> por, fa por favor. Ajá, y, y Saúl nos cuenta que, que hasta la fecha... Cada vez que recuerdan, porque sigue trabajando con algunos de esos compañeros con uh -huh. los que estuvo en esta obra, ¿no? Que hasta la fecha, cuando se toca el tema, o sea, si hay algunos que dicen, güey, a la madre, o sea, como que tienen mucho miedo de hablar de eso porque fue una sensación horrible que les tocó sí, vivir. muy traumática. Muy traumática y que no tiene una explicación lógica, pues, ¿no? Y que eran como 30 personas en el lugar. O sea, 30 personas vieron claro, algo extraño, güey. pues. No mames. Qué locura. Esta cosa blanca, güey. Esa cosa Estar blanca y luego que de repente explicar. se convirtiera en algo negro sin. sin... Sí, sí, o
2: había más, varias cosas, ¿no? También puede ser, puede ¿no? Ser. Como que. No lo
0: sé. No lo sé, Rick.
2: Siento que, que me espanta, güey. Como que. Mejor pasemos a la siguiente sección, amiga. Bueno,
0: <risa> mejor sí. Pues eh, en este terror en corto, que lo envía Claudia González, Ajá. Eh, ¿me ayudas con el audio?
2: Por supuesto que te puedo ayudar con
0: el audio. <risa> Además déjame encontrar mi herramienta. Ok. Bueno, pues, eh, en este terror en corto... De Mujer Sombra. Mujer Sombra. Ahí les va.
3: Hola, morras. Yo soy Claudia González de Monterrey. Vengo con otra historia. Mm. Cuando yo tenía alrededor de 10 a 15 años, me pasaban un chorre de cosas sobrenaturales y yo principalmente veía a una mujer sombra. Y digo mujer, porque si alcancé a verla un poco de cerca. Este, nunca le vi la cara, ni la vestimenta, ni nada, pero pues sí, notaba que era una mujer. La primera vez que la vi este, fue en mi casa, siempre he vivido en la misma casa. Este, bueno, sí me cambié de casas pero donde más cosas sobrenaturales me pasaron era en la que estoy viviendo ahorita. Este, la primera vez que la vi, eh, yo vi en el pasillo una... Pues a mi mamá, que iba caminando hacia mi cuarto. Este, el pasillo estaba apagado, mi cuarto estaba apagado, pero pues como era de día, se filtraba un poquito de luz. Entonces, pues yo voy atrás de ella. A esa edad, pues yo le tenía que pedir permiso para salir en todo, ¿verdad? Este, voy atrás de ella y le empiezo a pedir, eh, le empiezo a hablar. Le digo, mami, este va a haber una fiesta, van a ir todas mis amigas, por favor, déjame ir. Uh -huh. Y no me contestaba. Entonces me yo seguía buena. hablando, sí. porque yo sabía que me iba a decir que no. Entonces, pues yo seguía tratando de convencerla. Y yo, por favor, va a ir esta Mari Carmen, va a ir Valeria. y Van a ir van todas, mamá. Y no me contestaba. Y yo, mamá, ándale, por favor. Entonces se mete a mi cuarto y ella seguía caminando, ¿verdad? Y yo la sigo. Este veo que camina un poquito más y se, me, se pone como atrás del ropero. Para eso, el ropero también tiene historia. Era mi tatarabuela, es un ropero muy viejo que siempre ha estado en mi casa. Y a varias gente de mi familia ya le ha pasado cosas extrañas con ese ropero. Pero bueno, ese ropero por alguna razón estaba en mi cuarto y ahí estaba guardando yo mi ropa. Entonces sí. yo veo, doy la vuelta y veo que como que se mete... Como que se da la vuelta hacia el ropero, pero, pero por afuera. Y ahí... Ay, perdón. Y ahí, este, habían... Ahí es donde yo guardaba mi, mi ropa doblada. Entonces, yo dije, ah, pues esta va a llevar ropa doblada a mi closet. Este, entonces se da la vuelta y yo la yo sigo hablando de que, por favor, y que, por favor. Y entonces, cuando llegó a la parte del atrás del ropero para doblar, pues no veo a nadie y claro que me fui corriendo gritando esa fue la primera vez que la vi la segunda fue en el mismo pasillo pero hacia la sala mi casa antes era una academia de baile entonces estaba llena de espejos la sala no, este, entonces yo iba para, por el pasillo el pasillo termina en una sala abierta y si doblas a la izquierda está la puerta de la cocina entonces yo iba a la cocina la sala estaba bien estaba totalmente apagada la luz eh, se veía un poquito de luz por la cocina que estaba prendida y este, habían venido mis primos de visita este, mis primos, bueno todos son hombres yo soy la única mujer de mi familia este, entonces yo asumí que la persona que yo vi parada pues era la, señor, la chava que les ayudaba a mis primos entonces yo voy caminando por el pasillo hacia la cocina Voy a doblar y veo a la persona ahí parada y le digo, hey, Juanita, te cortaste el pelo. Y me meto a la cocina. Y yo, achis, ah, para esto la persona o el lente estaba viéndose en el espejo de la sala.
0: No manches. No
3: mames. Y no me contestó. Entonces dije, Juanita. Y me volví a asomar y no había nadie. No. Claro que ahí también pegué un, un brinco uh -huh. y me fui corriendo. Ya fui con todos mis familiares que estaban afuera y les dije, ¿vino Juanita? Y me dijeron de que no. Entonces, pues, no. O sea, yo era la única, la única mujer así, este, ahí en la casa. No, no sé a quién vi. Sí, me da miedo porque bien. me recuerda también a Hill House, donde sí. el chavo veía, hacía una, una mujer sombra. Sí. Y también me puse a pensar, a lo mejor soy yo en otra dimensión. No. Entonces, este, es
1: wow. una las dos veces
3: que la vi. ¡Guau! ¿Qué? ¡Qué loca historia! ¡No mames! Uh -huh.
0: Oye, y aparte, ¿qué tal? Solo es una suposición. ¿Qué tal que esa sombra provenga del armario que tiene ahí? Que tiene, ¿Ves que dijo que tiene muchas historias? ese sí. Ese armario ropero. Puede era, ser, güey.
2: Uh -huh. Y de hecho, uy, bueno, sí, sí, no voy a decir nada, pero sí, puede ser, güey.
0: Sí, puede, puede ser. Puede ser que
2: venga de allí. Yo... Como que me impacta mucho esta escena de la sombra viéndose
0: a sí misma al espejo, güey. Sí, porque, ¿Cómo? ajá, ¿se habrá visto de verdad reflejará algo? No uh, lo sé. Preguntas. No lo del sé. inframundo. ¿Usted qué
2: piensa? ¿Usted qué piensa, amigo? ¿Radio escucha? ¿Podcast escucha?
0: ¿Podcast escucha?
2: Ay, me encanta, muy bien. Oye, y en el sueño macabro, sí, tenemos una historia también, uh -huh. que pues es una morrita que básicamente toda la vida ha estado conectada con estas cosas sobrenaturales también, como mucha bandita que escucha este podcast. ¿no? Sí,
0: definitivo, pues eso es lo que nos une aquí como personas Exacto. Eh, malditas. Exacto,
2: solo nos falta a nosotras tener ese
1: don. Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto haberlas encontrado, me encanta su contenido. Uh -huh. Soy su súper, súper mega fan. Uh. Bueno, esta vez les quiero contar una historia. Bueno, no es una historia, es algo que me sucedió a mí con una parálisis de sueño. Okay. Bueno, yo les quiero contar que yo desde que soy muy pequeña, este tengo parálisis de sueño. A los 14 Qué años tuve bueno. un sueño sí. astral. Muy, muy fuerte, o sea, algo que me marcó mucho porque estuve mucho tiempo despegada de mi cuerpo y consciente de que estaba fuera de él. Y a partir de ello comencé a investigar sobre los sueños astrales, este la parálisis de sueño y todo esto, ¿no? A los 14, claro, sí. Casual. Bueno, <risa> resulta que algunas de las parálisis que me dieron a lo largo de, de mi infancia y de mi vida... Bueno, podría decir que la mayoría fueron como tipo pesadillas, o sea, en esas parálisis en las que no te puedes mover, pero quieres hacer este algo, quieres salir huyendo de ahí, ¿no? Uh -huh. Pero no todas fueron así. Hubo unas en las cuales yo pude como controlar eh, el momento y pude viajar en mi sueño. Uy. Incluso pude levantarme de mi, de mi cama y verme dormida como tipo un sueño astral. Okay. Pero bueno, esto me pasó... Les quiero contar la última parálisis de sueño que tuve. Que fue realmente muy extraña y que me dejó una sensación muy mala. Bueno, yo este, tuve a mi bebé en el 2019. Él nació en noviembre. Entonces, este, bueno, yo duermo en una cama que está a nivel del piso. Entonces, yo estaba dormida con mi bebé. Bueno, resulta que él tendría, yo creo, un mes, más o menos. Eh, y yo, este para estos días, pues, la verdad es que los primeros meses de los bebés son muy pesados para las mamás. Bueno, digo para las mamás porque, pues, yo era la que le daba el pecho y todo. Entonces, todos esos días yo duré sin dormir, pues, desde que el niño nació, ¿no? Horrible. Entonces, este... <risa> En las madrugadas, cuando él se despertaba como 3, 4 de la mañana, yo me levantaba y lo arrullaba por la sala. Entonces me estaba arrullándolo y arrullándolo mm. hasta que se dormía y pues mm -hmm. ya iba y lo acostaba en la, en la camita. Yo siempre lo dormí conmigo. Entonces dormíamos en mi bebé, en yo y mi otro hijo a un ladito, ¿no? Entonces... Eh, bueno, yo en una de estas noches estoy dormida y de repente empiezo a sentir una parálisis de sueño. Abro, en ese tiempo, mmm, mi esposo se quedaba en el otro cuarto, que era el cuarto de mi otro niño, pero pues por más práctico decidimos que durante los primeros meses él se iba a dormir en el otro cuarto. Uh -huh. Entonces... Yo estaba dormida y empiezo a sentir esta parálisis de sueño. Y abro los ojos, y cuando abro los ojos, veo, porque yo tenía la puerta abierta, este veo que en la sala está caminando una mujer con un niño en los brazos. No. Y lo está arrollando. No, mames. Entonces empiezo a verla y a verla y, y veo cómo pasa y va y viene con el niño en los brazos y como haciendo el movimiento así de, de arrullarlo. Y yo quiero voltear a ver a mi hijo, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es estar viendo eh, a la mujer. Y entonces comienzo a gritar porque me empieza a dar mucho miedo de que no sé quién es esa mujer. ¿Y por qué traía a mi hijo? ¿O por qué traía un niño en los brazos? Uh -huh. Yo asumía que era mi hijo. Y comienzo a gritar en mi sueño, pero pues como sucede mucho en las parálisis de sueño, que estás gritando, 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 y no puedes realmente como emitir un sonido. Entonces yo estoy con los ojos abiertos y trato y trato y trato de gritar y no puedo. Y yo estoy gritándole a mi esposo bien desesperada eh, que el niño, el niño, el niño... Y en eso digo yo internamente porque pues ya me había sucedido antes digo a ver cálmate calma la mente y comencé a respirar a respirar a respirar a respirar y cuando respiro empiezo a sentir que puedo mover la cara entonces bueno del lado izquierdo de mi yo estoy acostada y de mi lado izquierdo hay una ventana grande y en eso yo volteo trato de voltear de reojo hacia la ventana y veo en la ventana un ente, no, o sea, horrible, era como, ¿cómo les puedo explicar?, era como una tipo gárgola, y estaba en la ventana así colgada, y traía a mi bebé en los brazos. Entonces, veo que hace como un movimiento, como de querer salir por la ventana, pero en eso veo que trae a mi bebé en los brazos, y voltea a verme con unos ojos como de un demonio, como de, pues sí, es, era como un, como entre animal y humano. No Entonces man. la veo que trae al, al bebé en los brazos y se quiere ir, se quiere ir por la ventana. Y yo pues quiero evitarlo y comienzo a gritar, pero ahora sí comienzo a gritar fuerte, fuerte, tan fuerte que se levantó mi esposo. ¿Sí? Y cuando él llega le digo, no, es que esta cosa me estaba distrayendo yo siento que ella me estaba distrayendo con la cara, con la mujer, para poder llevarse a mi hijo. ¡No, güey!
0: ¡Qué miedo! Estoy
1: impactada, güey. Aparte, digo, no tenemos
0: esa experiencia de ser mamás ni nada, pero yo me imagino que no, no mames, güey. O sea, wey. se están queriendo llevar a tu hijo recién nacido, te pones como loca, ¿no? Y tanta, tanto... Poder tienen las mamás
2: que acaban de dar a luz, y bueno, las mamás en general, Ajá, sí, sí. que de una parálisis de sueño donde normalmente hasta que acaba tú no puedes emitir ruido sí, sí, sí. o lo más Ajá. que haces es... Uh, uh, Ajá. Eh, la morra gritaba, Grita. güey, ¿no? pidiendo por allá. que despertó a su esposo que está en el otro cuarto claro exacto exacto y también siento que estás o sea por lo que nos han compartido más bien nuestras amigas que son mamás y gente que conocemos que es mamá uh -huh. pues todos tus sentidos se agudizan ¿no? Uh -huh. y si estás en un, si acaba de nacer tu bebé estás alerta de por toda, tres ¿no? Sí. Ajá, y no puedes no, no puedes descansar en realidad ¿no? Sí. Como que, sí.
0: no y aparte ya tenía como bien menciona al principio ya tenía una vida nocturna en la claro. que tenía que despertar pero me parece bien interesante el hecho de que viera una sombra básicamente recorrer los pasos que ella hacía sí. al momento de, de dormir al niño ¿no? que se iba a la sala y lo arrullaba claro. y, y de repente ver la sombra haciendo lo mismo que ella también hace. No
2: mames. Está
0: güey, loquísimo eso sí. güey. Qué
2: bueno que no pasó nada más. A mayores, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Me imagino que el bebé así. Sí, el bebé como <risa> que a mí con que me arrullen. <risa> mí
2: me, me arrullaron ¿Quién
0: horas.
2: <risa> ya estoy cansado. Sí, güey,
0: mira, si le ves el lado positivo, estén, te, te estás haciendo un paro.
2: Güey, como esos videos del internet donde está la, se despierta la mamá y son como las 3 de la mañana y ella así de estoy súper cansada y enfoca al bebé y el bebé así súper sonriente, así de... ¡tling!
0: Ay, no, yo era esa persona, güey, mi, mi hermana y mi mamá siempre me decían que era así súper castrosa porque me dormía en los brazos y cuando me iban a dejar a la, a la cuna, pum, despertaba. He súper He súper sí, güey. Y de hecho, siempre mi mamá, pues toda imagínate, toda cansada, wey. Yo su última hija, y así, yo súper imperactiva. Y mi mamá de que vamos a dormir una siesta, quería imponerme el dormir. Si sí, y sí, yo de que moviéndome un chingo, y la verdad ¿Qué es eso? Mamá, perdón, perdóname.
2: Que te perdone Dios. Sí.
0: Y a mis hermanos, porque aparte también fui, es que era demasiado demasiada adrenalina <risa> <risa> y sin chocolate no le den chocolate a la maldo, por sí, favor. No, el, no, el azúcar en general wey. bueno, eh, oye amiga, este, tú ves que, ya ves que vivimos en esta sociedad en la que siempre las mujeres estamos locas y, y, y todo lo que
2: te pasa es porque estás, odio esos sí. mensajes esos Ay.
0: videos así donde asumen que las, o
2: como donde minimizan y ridiculizan las.
0: Eh, los comentarios de las morras, las críticas de las morras, el sentir de las morras, uh -huh. me caga. Uy. Sí, sí, sí. O los clásicos, ¿saben qué es una red flag? Cuando estás conociendo a un vato y el vato te dice que su, que su ex era una loca, güey, huye de ahí, hermana, en verdad, en verdad, sí. esa es una, la más red flag del mundo mundial. Exacto, exacto. Pues hablando de estos, eh, de este, esta idea, de esta forma de poner a las mujeres como locas uh -huh. eh, en este arte error, les quiero hablar de una, eh, de un personaje muy interesante que es Juana de Castilla, Ajá. malamente conocida como Juana la Loca. Durante siglos, güey. Ajá. Entonces nos vamos a remontar a los 1,400, mamón. 1,479 nace Juana. Ok. ¿Dónde, eh,
2: ¿dónde hizo su nacimiento?
0: En España.
2: Ok. Fue ahí. reina de Castilla. Joder, tía.
0: Joder, tía. Pero le fue muy mal, güey. Ahí te va la historia y poco a poco vamos a ir viendo porque es un aterror. Les voy a hablar sobre la vida rápidamente de Juana, que Ajá. no necesariamente era como la. como artista ni nada, pero ahorita, ahorita todo va a tener sentido. Ok. Juana, eh, a los 17 años, bueno, cuentan la, la historia, pues que era una niña muy. este eh, fue la tercera hija. Eh, no, no estaba. Tan interesada en el arte como tal, uh -huh. eh, estaba muy ocupada haciendo estas cosas que los reyes eh, y las reinas hacen. <ríe> ¿Quién sabe qué que chingado ¿El, el, el, sea?
2: <ríe> ¿Tomando el té? Sí. <risa> <risa>
0: ¿Mandando gente que haga cosas por ti? Exacto.
2: Ordenando. <risa>
0: Ordenando. Y cuando ella tenía 17 años, le hacen el matrimonio eh, arreglado. ¿17? 17. Okay, okay. O sea, pues ya sea, para la época sí estaba grande, la sí, verdad. Ajá. Sí, sí, yo pensé que 12 acá. <ríe> no, 1497. Ajá. Le hacen este arreglo de casarse con Felipe el Hermoso. Felipe el qué hermoso. <ríe> el qué hermoso. <ríe> Cuenta, hay unas historias, me puse a investigar bastante, la verdad, porque no... Para nunca. saber si sí era que hermoso. Sí, porque hay mucha gente, que, o sea, muchas historiadores que dicen, sí, era súper guapísimo, hermosísimo. Bueno, y hay sí. otra gente que dice, no era tan guapo. Pero Sólo era blanco. Sí, ajá. Y ten, quizá tenía ojos de color, yo qué sé. Eh, bueno, pues eh, le arreglan el matrimonio y cuentan que cuando Juana vio a Felipe, se enamoró. O sea, como que era tan guapo que dijo, güey, oh, esta ¿tú es mi esposa, a huevo, triunfánding. <risa> <risa> Entonces, pues se casa con él. Pero la onda con Felipe el hermoso, güey, es que sabía que era hermoso.
2: No, pues me imagino que se si le decían el hermoso, güey, pues sí, también se la claro, sabía es que era. Como, Obvio
0: soy hermoso. Entonces, el ego así hasta el cielo, Ay, no, güey. güey. Entonces, eh, el vato, pues, era un cabroncillo, pues, ¿no? Ajá. Infiel. Y eh, la onda era que, pues, Juana sabía, sabía que era infiel. Ajá. Y la cosa es que en ese momento, pues, la mayoría de los hombres lo eran, pues, ¿no? Entonces,
2: En ese momento,
0: güey. Y en este, y ojalá en el futuro no lo sean, pero... Eh,
2: <risa> acuerdos, acuerdos.
0: Acuerdos, sí, siempre lleguen a acuerdos y procuren no romper esos acuerdos. Exacto. Eh, la cosa es que eh, Juana sabía que esto estaba pasando y ella se imponía y le decía, ya te vi, güey. Ya te vi a la verdad. Que andas de nalgas flojas. <risa> ya te vi que andas de nalgas. Ese término nalgas flojas nació allí. <risa> <risa> en mil, en cuatrocientos y algo, ¿no? Sí. Este, pues básicamente, como que ella se quejaba, pues, y le reclamaba que, que, pues, que, que era un cabrón, pues, ¿no? Y que, y le reclamaba como que aquí tienes que tienes que cumplirme también a mí, ¿no? Y como que había ahí también una onda sexual de que, pues, todo muy cool. Eh, tuvieron seis hijos, de hecho, Ay, ¿no?
2: más.
0: Entonces, eh, pues ella como que, güey, yo quiero... Empezó una obsesión muy cabrona generada de los celos que le provocaba que Felipe anduviera de cabrón por ahí, pues. Claro. Eh, y hay que hablar de esto porque los celos de en verdad te, te pueden llevar a un nivel ahí que quizá en un... Sin eso no lo harías, pues, ¿no? Ahí, hay, hay, digo, hay que trabajarlo también en terapia, pero pues eh, estamos hablando de los 1400, uh -huh. eso no existía. Y entonces, eh, como ella se quejaba de lo que de lo que veía, porque incluso llegó a cachar a Felipe ahí en el acto, eh, pues Felipe decía, estás loca. ¿Cómo me vienes a reclamar cosas? ¿Estás loca, güey? Son, Son inventos es
2: tuyos, güey. Son inventos tuyos. güey, te acabo de choca. ver? <risas> Tú no viste nada, güey. Estás loca. Sí,
0: estás uh -huh. loca, porque pues... Eso era la forma, ¿no? Como que minimizo lo que estás sintiendo. Anulo lo que me... Literal, ]ido. lo anulo. Ah. No lo minimizo, lo anulo totalmente. Eh, digo que estás loca y pues como yo soy el vato, obviamente van a creer a mí. Y como las morras son temperamentales, tú estás loca. Y yo, uh -huh. yo lo decido así. Perro. Uh -huh. Bueno, pues en 1497 básicamente se murieron sus, sus ¿Tres? dos hermanos. Ah, ¿De quién? De Juana. De, de Juana. Ajá, sí. era, había tenido tres hijas. De la reina Isabel Ajá. había tenido tres hijos. Y los dos se mueren y todavía queda uno de los herederos, o sea, como un nieto, uh -huh. pero fallece. Uh -huh. Fallece también. El caso es que todo mundo fallece y ella era la heredera, güey, al trono.
2: Wow, ok, casual.
0: Casual, ajá, ajá. Entonces, en el 1500 ella era la única heredera, porque todos los demás habían fallecido, pues, ¿no? Entonces su madre le pide que regrese a España, porque pues estaban ahí donde, de donde era el Felipe. No me, no me acuerdo bien de dónde era el Felipe, pero. En el
2: rancho de Felipe. En el
0: sí. rancho de Felipe ahí, ¿no? Ajá. Entonces le pide que regrese y van, regresan. De hecho, hay pinturas, si ustedes googlean, hay pinturas de Juana llegando a España de vuelta de cuenta, ¿no? Seis días para Bajándose así ¿eh? del barco. Entonces, eh, la corte básicamente reconoce a Juana como la única heredera, pero a Felipe no. Ah, oh, caray. Que eso me parece muy interesante porque luego, como pues no sé, como que... Pero ella era la de la sangre real, pues, ¿no? Ok. Ajá. O sea, le la, la arreglaron la, la, el, el, matrimonio. el matrimonio porque les convenía, pero al final no, a la reina no le convenía que alguien no de su sangre se quedara con todo un reino, pues. Ok. Porque entonces ya su apellido no iba a estar en alto. Ok. Pues cosas de reyes y de cosas así, ¿no? Entonces, Felipe se súper ofende, ¿de que. ¿De qué? ¿Cómo que no voy a poder ser rey? ¿Sabes qué? Si yo soy esposo de esta morra, güey. Ajá, de esta morra que aparte está loca.
2: Que ya no está loca. Así es. <risa> Ahora que mi reinado está en
0: riesgo, <risa> mi esposa, la más cuerda. Exacto, no. como que hasta que le conviene, ¿no? Bueno, pues Felipe, súper indignada, se va de España y, y la deja, güey, embarazada de su cuarto hijo. Ala. Y
2: O sea, cuatro de seis.
0: Sí. Okay. Uh -huh. Eh... Hay unas historias que dicen como... Bueno, más bien. La historia dice que la locura provenía de una conspiración eh, política masculina. Y vamos a llegar a eso. Eh, base, eh, lo que sucedió es que cuando Felipe se va, ella entra en una... Como en un loop ahí de que quería estar con él. Pues de que, güey, si no estoy con él, seguro sí, está con alguien toxico, más. Sí, ya, uh -huh. toxicísimo. De que está con alguien más, yo tengo que estar ahí, yo quiero estar ahí. Eh, de hecho, la gente empezaba a decir... Esta morra, seguro, está poseída por el diablo. Wow. O sea, no. Morra
2: viendo tanto plebeyo. <risas> y te va a con...
0: No, pues él estaba con. Era la esposa de Felipe el Guapo, el, el hermoso, el, el güey. En
2: Dalgasbrug.
0: Dalgasbrug. Entonces, eh, era. Bueno, le decían esto, ¿no? De que está poseída por el diablo. O, lo que también pudo haber sido, porque es, tuvo cuatro hijos, bueno, hasta ese momento tenía cuatro hijos, pues una depresión posparto también, ¿no? Puede ser. Pero pues en ese momento, 1500 ya, o sea, nada, sí, sí, si ahorita sí. también hay poca información luego. Exacto. Bueno, pero el deseo de Juana de ver a su esposo se volvió así insaciable: que yo quiero ver a mi esposo. Y ay, la mamá, ay. la reina, pues decía: enfócate, mija, o sea, vas a ser reina en esto que aprendas cosas, pues de estrategias, qué tal que viene la guerra, cómo vas a actuar, todo eso, pues que supongo que hace un rey, una reina, I don't know. Bueno, la cosa es que, pero ella estaba. No, o sea, no quería. Estaba loca, estaba así muerta de celos, de ansiedad, de, de, allí de todo. nació Soraya,
2: Montenegro. No quiero para mí. No quiero cansarme de él y después tirarlo. No sabes, no bueno. Hacer el diálogo. ¿Cómo te lo saben? No, lo estoy medio inventando, pero básicamente la esencia era la misma. Bueno. Pero quiero para mí. Quiero
0: que sea mío. Pues, Juana, güey. La Juana. Pues, ajá. Y neta que sí, porque hizo huelgas así de que. Eh, hay escritos de la reina donde dice que, pues, ella estaba... Juana la habían puesto como en un lugar, ¿no? Ajá. Como en resguardo. Ajá. Y, y que Juana, en uno de los días más, eh, más fríos del momento, Juana salió desnuda, así, se paró y, y gritaba, déjame ir a ver... A así, déjame ir a verlo, déjame ir a verlo, así como que, güey... Le valía a madre su salud, pues. Tome hace su calzoncito, mija. Nada, o sea, nada. Así como que hizo muchas cosas. Se salía huyendo, queriendo eh, escapar para poder ella buscar el recurso para irse a buscar a su esposo. Y. Pues como que quería ser, y por otro lado también quería ser libre, pero ¿libre de qué? Pues si se si, si, si iba con él, también iba a ser infeliz, porque el vato era un cabrón. Entonces, pero pues ella sentía que estando ahí podía por lo menos darse cuenta. Uh -huh. Y no tenía esa ansiedad de qué estar haciendo, eh, sí, con quién estará, bueno. o sea, como que ese tipo de cosas que pues están. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pasa que muere la, la mamá, la reina, y deja un, pues, un escrito donde dice: Güey, pues todo, o sea, este, todo el reino le pertenece a Juana. Pero si Juana no quiere o no puede, que la palabra no puede es como la clave ahí, entonces habría que ver si alguno de sus hijos ya tiene edad suficiente para que reine, ¿no? Uh -huh. Y el papá, el esposo de la reina, Isabel, pues eh, dice. ¿sabes qué? No puede. Yo decido que no puede y eh, voy, a voy a hacer que Felipe venga para que la calme y hace hago un convenio con Felipe en el que básicamente Felipe y yo vamos a reinar.
2: ¡Qué vergüenza. Ajá. Y era el sueño dorado de Felipe. Pues claro,
0: y del papá también, Ajá. porque él nunca reinó, reinó su esposa, pues, ¿no? Y pues así, así se queda como un buen rato se dice que Juana en, al principio se negó a esta a este trato porque Felipe llegó bien verquitas de Hola, mi amor. Acá estoy de vuelta porque firmé un contrato pero con alguien el
2: norteño. Hola, mi amor. Ya regresé del rancho. Ahora sí, listo
0: para gobernar. Y me voy a quedar contigo, pero como estás loca, eh, pues a vamos viendo. Ok. Y ella, ah, ok. Sí, entonces al principio, pues ella se enoja de que, güey, pero ¿por qué? Yo tengo la capacidad suficiente como para reinar. Tengo, desde que nací, güey, sé que sé lo que implica ser reina y me han entrenado, pues, para poderlo hacer ahora. Uh -huh. Pero poco a poco, como Felipe ya estaba ahí, pues como que, ay bueno sí, ándale, tú hazlo, pues está bien, está bien. <risa> eh, y lo siguiente que sucede es que Felipe güey en el 1506 muere el, el, el esposo el Felipe, ah, sí. en algas flojas. <risa> flojas muere y Juana entra en una, pues en una depresión y un shock y en todo lo que eso Pueda significar porque lo amaba y estaba obsesionada, güey, con él. Entonces, que no estuviera, que hubiera muerto, pues la llevó ahí en un brote extraño. Eh, y entonces, el papá todavía seguía vivo, ¿no? Entonces, el papá va con Carlos V, que Carlos V era hijo de Juana. Antes de ser chocolate. Antes de ser <risa> Güey, aparte, we, a mí ese era mi chocolate favorito, güey, de no, niña mami. Entonces, pues bueno, Carlos era un morrito y, y pues su abuelo le dice, ¿sabes qué? Tu mamá no puede reinar, güey Vela, vela lo que está haciendo, we. no puede Entonces tú lo vas a hacer, junto conmigo Y, y Carlos dice, ok, yo, yo jalo pues O sea, yo me aviento el tiro Pero pues eh, vamos a retraer a mi mamá o sea, como que la duró, güey, Juana duró medio siglo encerrada, güey, porque Carlos V la encerró junto con el papá de Juana. Y duró ahí encerrada un poco entre, es que no puedes, no sabes, o sea, estás loca, güey. Mírate, 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 no puedes contigo misma, entonces para que no vayas a hacer un desmadre allá afuera, te vamos a encerrar. Y, y ahí pasó medio siglo encerrada. Pobrecita. Y dentro de esas personas que la, que la cuidaban había un como una especie de sacerdote o algo así que llegó a decir, cito, lo que no cabe dudar es cuánto conviene razonarla con amor, porque si se quiere tocar su voluntad por fuerza, todo se descompone. Entonces es barata. O sea, básicamente está diciendo, hay que hablarle bien porque si le hablamos mal, pues no va a querer. Pues sí, weos, en realidad <risa> normalmente a la gente sería un detalle. Eso lo dijo el cardenal, el cardenal que la cuidaba, uh -huh. pues, ¿no? Como que dijo, acabo de darme cuenta que si le hablamos bonito, la morra no se pone saico. <risa> ah, okay. ah, ok, qué loco. Okay. Y entonces como estaba, en, eh, estaba encerrada, ellos decían que te, estaba loca eh, uh -huh. y que pues no tenía capacidad para gobernar, por eso Carlos, la, el Carlos V fue el que gobernó. Y como un poco de cuidado hacia su mamá, uh -huh. eh, era que no le daban ninguna información. O sea, estaba así, aislada,
2: aislada de, aislada todo.
0: de uh -huh. todo. Y aparte no sabía nada, nada de lo que estaba pasando políticamente, de lo que estaba pasando en, en la ciudad, en el lugar, no sabía uh -huh. nada. De hecho murió su papá. Y se lo ocultaron cuatro años. Ella no estuvo en el funeral porque tenían miedo de que se pusiera loca. Porque la vez que se murió su esposo, se puso súper loca, según ellos, ¿no? Pero, pues, güey, si te sientes triste, pues porque claro. tiene malo expresarlo? Sí, como que ¿no? nunca
2: se, nunca hubo un tratamiento para lo que ella estaba pasando, ¿no? Solo dijeron, uh -huh. ¿cómo resolvemos esto? Enciérrenla. enciérrenla uh
0: -huh. No, y aparte, la onda también de que, como reina, ella estaba obligada a básicamente, ok, si se muere tu hijo, tu esposo, tu papá, lo que sea. Tú sí sufres en silencio en tu casa, pero ante la gente tú vas a estar como reina uh -huh. y vas a ser valiente, fuerte, empoderada, porque nada te puede romper. Y como ella no estaba demostrando eso, entonces la gente decía, entonces esta morra no tiene la capacidad de, de, claro. de reinar, pues, ¿no?
1: Exacto.
0: Pero pues, güey, los sentimientos son importantes. <risa> Exacto. Entonces, eh, ella muere un viernes santo. De 1555 a los 76 años. Después de haber pasado, como dije antes, medio siglo encerrada.
2: Pues, Qué bueno que hoy existe la psicología.
0: Sí, la onda es que hay que gozarla, hay que no, Además,
2: ¿no? nos falta tener acceso
0: Ajá, a ella. Sí, acceso a ella que no sea tan caro, porque exacto, sí lo es. Exacto. Que sea gratis, güey. Eso sería ideal. Bueno, pues la cosa es que esta mujer fue una mujer demasiado, demasiado, demasiado adelantada a su época. Oprimida por no encajar en el rol que se esperaba de ella uh -huh. eh, Y pues por no aceptar la infidelidad de tu esposo Es como que, güey, ¿por qué soy loca si, no, si decido no aceptar claro. que tú estés allá de cabrón? Pues ¿no? de nalgas, ¿qué? Nalgas flojas <risa> Sí, y tampoco tuvo las
2: herramientas para sanar de eso, ¿no? Porque claro. otra cosa es que tú te aferres a eso, a muerte, ¿no? Claro. Y otra decir, güey, eh, si no eres lo que yo quiero, entonces voy a ir a buscar qué es lo que yo quiero Claro, ¿no? pero quiero güey, en ese momento está cabrón,
0: y pues bueno, efectivamente era una mujer muy apasionada, muy celosa, víctima de todo lo que se maquiló a su alrededor. O sea, uh -huh. básicamente no tenía decisión de nada, porque la gente o sea, decía que estaba loca, Claro. ¿no? Y hablando de ella, se, se habla de que ella era protofeminista. Y es un término que yo nunca había escuchado. Y el protofeminismo uh -huh. se trata de que tú seguías los conceptos feministas tradicionales antes, mucho antes de que, de que existiera el feminismo. Por prim la primera ola, por ejemplo. Ella actuaba de forma en la que ahora, si lo ves, dices, güey, era una morra sintiéndolo, o sea, sintiendo y expresando lo que sentía y fue tachada de loca, güey. Y uh -huh. le quitaron todo un reinado y la aislaron de toda la gente porque lo los hombres a su alrededor les convenía que, pues, ella aislarla, pues, porque ya no tuviera el poder. Claro. Entonces, a lo largo del tiempo... Y ahí es donde ya entra el, nuestro arte error. Eso es un poco de historia, <ríe> historia del arte. Eh, se han hecho pinturas de Juana porque pues era una reina y pues a los reyes siempre se les hacen miles de pinturas. Eh, pero específicamente hay unas pinturas muy hermosas que están en el Museo del Prado en Madrid. De, hay dos personajes, Francisco Pradilla y Lorenzo Valles. Y esas pinturas... Eh, hay, están muy cool porque re, representan, quisieron representar ese momento en el que ella está dura, eh, enfrente del cuerpo de su esposo y porque mucha gente dice que ese fue el momento justo en el que ella desató su, lo, su locura, pues, ¿no? Entonces muchos, muchos artistas han querido representar ese momento y son piezas muy bonitas que se pueden ir a ver si ustedes están... Eh, o tienen la oportunidad en algún momento de ir al Museo del Prado en Madrid, pueden ver estas pinturas, son en óleo eh, por ejemplo, la pintura de Francisco Pradilla es de 1877 la pintura de Lorenzo Valles es de también en óleo, en mi, de 1866 y así hay varias y me parece muy bonito porque bueno representar la, la locura, ¿no? porque aparte las piezas se llaman así como de Juana la Loca, frente al féretro de su claro. esposo eh, y, y bueno, esto es una parte de la historia que, que también hay que, de la que hay que hablar, aunque es viejísima y también reivindicarla, ¿no? Porque pues, sí, a lo mejor era muy apasionada, pero eso de estar loca, pues habría que ver, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, no tuvo el tratamiento adecuado, más uh -huh. bien, ¿no? Ni el apoyo emocional ni familiar necesario para enfrentar una situación así, ¿no? Y,
0: Exacto. pues... Terrible, güey. Terrible.
2: Oigan, ¿y qué van a hacer este fin de semana? Mm. Una peli, este, Netflix. ¿Qué nos vas a invitar Star a hacer? Star Plus. En este, bueno, hace unos días, la Malu y yo, fuimos uh -huh. a la presentación uh -huh. de ah. Frey. Güey, uh -huh. ¿Qué, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Uh -huh. Bueno, esta es una película uh -huh. que es la precuela, pues, de las películas de The Predator, donde Depredador, donde este ser... Exacto, este ser espacial ah, que llega buscando a su este oponente ideal, ¿no? Al sí. más fuerte, al más acá, para pues combatir, para pelear y ver quién es el más acá, ¿no? El acá del acá. Uh -huh. Pero pues resulta que eh, hicieron una precuela, uh -huh. que además a mí me fascina, güey, que la precuela eh, se sitúa en 1700, uh -huh. en la región, en la cultura, en la nación Comanche, y que esta película está protagonizada por una morra, wey. yes. Es una película como para ver de fin de semana, sí, no hay sí. sangre, hay este combate, hay, hay sangre? pelea, más sangre, hay sangre verde, ajá, sangre roja también, sí. luego más sangre verde combate. y hay perritos, güey. Eso sí. es lo más importante. hachas Hachas, perritos, uh -huh. eh, este... herramientas espaciales ¿Cómo se llama esto? arco Arco uh -huh. Pero bueno, hagan de cuenta que pues eh, Ocurre que pues en esta cultura Existe una morra llamada Naru Y Naru pues ella tiene el don de curar Su familia, su mamá es como se dedica a la medicina con base en flores, en plantas, en hierbas. Uh -huh. Entonces, ellos, ellas pues curaban a toda la población, ¿no? Uh -huh. Digamos a la comunidad. Bien bonito eso. Ajá. Uh -huh. Sí, a mí me parece pff, sí. hermoso eso Súper para empezar, ¿no? uh -huh. Entonces, Naru ya tiene este conocimiento, pero Naru dice, "Güey, yo quiero ser cazadora." Uh -huh. Yo quiero ser cazadora como mi hermano, como los vatos más acá chingones de la comunidad. Yo siento que tengo ese don y todos le dicen, "Mmm, creo que no, güey." Así creo como que la película es así como de que morra se te van las aves, ¿no? Se te va el jabalí, se te va el acá, ¿no? Bueno, no había jabalí. Se te va el acá el animal, ¿no? Entonces, este, pues Naru se siente muy frustrada por esta situación hasta que de pronto, a raíz del ataque de un león a uno de la comunidad la morra eh, empieza a investigar qué es lo que hay en la montaña y se da cuenta que no solo hay un león en la montaña, sino que hay algo más. Y es algo más que llegó en, pues, una nave, uh -huh. ¿no? Y que, y justo, que nadie más, no, ni le hacían caso, no decían ¿no? nada. Como que la minimizaban, sí, ¿no? Sí, Como ajá. que diciendo... Una vez más. Exacto. Así como de morra, mm, no, güey. Uh -huh. O sea, ese león ni siquiera puede... Pudiste atacarlo, todo incluso su hermano, que era como quien la apoyaba, como que duda también de ella, ¿no? Uh -huh. Hasta que la morra se va con su perrito, que es eh, un súper
0: actor, Oscar super. para el perrito. Neta wey. que sí, wey, lo merece.
2: <risa> se va a las montañas para ver y para encontrar qué es eso que está allí. Y que ella sabe que es algo que no se ha visto antes, que está allí y que podría ser un peligro para la comunidad. Entonces, a mí me fascina uh -huh. esta mezcla de... Pues conocimientos, ¿no? Que no solo que sepas pelear... Te hace un gran guerrero uh -huh. o una gran guerrera. Y que todo ese conocimiento ancestral también te puede ser de mucha ayuda a la hora de crear estrategias, a la hora de vencer a sobre tu todo. oponente. Uh -huh. Ajá. Entonces, me gusta que sea una morra la que protagoniza la historia. Me gusta que esta herencia de la medicina uh -huh. sea una pieza clave. Ustedes ya verán por qué. Y está en Star Plus. Ustedes la pueden ver. Nosotros fuimos a la presentación. Uh -huh. Hicimos algunas actividades recreativas del tercer tipo. Muy cool, tipo. la verdad. <risa> Nos Súper tomamos cool. foto con la cabeza del.
0: Depredador del, del depredador Sí,
2: y qué buenos combates ¿eh? A mí, para cuando la vean O si quieren compartirnos allí sus comentarios uno de, mis, uno de mis momentos favoritos es justo Cuando la morra se da cuenta Del efecto de la medicina De las hierbitas ah, y sí, todo sí, sí. Cuando ocurre la pelea del hermano uh -huh. este, Y también cuando ocurre su propia pelea Entonces, véanla, coméntenos Si a ustedes Súper también cool. les gusta este tipo de películas y la disfrutamos, ¿no? Sí, nos sí, nos gustó, nos gustó.
0: totalmente, totalmente
2: Palomerilla, palomerilla Entonces, esta es mi recomendación Nación de fin de semana, véanla Si ustedes no tienen esa plataforma Pues júntense con alguien que sí la tenga Utilícenle vilmente Y díganle, eh güey, vemos una película Eh
0: güey, yo llevo las pelomitas Ajá. Y ya, pues
2: así, fin de la historia uh -huh. Y bueno, pues ha llegado el final De este capítulo, este primer capítulo Que grabamos acá en el estudio de Sonoro sonoro,
0: sonoro, sonoro. sonoro, maldito
2: Sonaba malito. Así que, pues, estamos muy contentas. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado durante este programa, que hayan escuchado estas historias. Su tarea es compartirlas. Su tarea es echarle un ojito a las pinturas que nos compartió la ¿no? Y también uh -huh. ver esta película. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Porque, pues, pues, acá tengo ganita de compartir más historias. Va, 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 va. Así que vayan con su Dios, Diosa, Dios a antes de preferencia. Eh, esperamos que hayan disfrutado su cafecito. Vayan con esas energías, Cerramos este círculo y pues les mandamos un abrazo que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.
0: Adiós.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá
0: plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.